0: Hola y bienvenidos una vez más a su podcast favorito de criptomonedas, La Cartera Fría. Como siempre aquí estoy con mi buen amigo Emilio Browne y vamos a platicar con ustedes acerca de dos temas muy interesantes. ¿Cuáles son, Emilio? ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Espero la audiencia se encuentre bien. Antes de empezar quisiera invitarlos
1: a darle like al video, a suscribirse y a compartirlo. Hoy vamos a platicar sobre el Dollar Cost Average, que es promediar, hacer compras periódicas contra el trading, en criptomonedas específicamente.
0: ¿no? Claro. Bueno, para empezar Ajá. el capítulo, eh, primero hay que, hay que decir qué técnica utilizamos nosotros para a la hora de invertir en cripto. Utilizamos dollar cost averaging o nos damos un poquito más al lado del trading. ¿Cómo es en tu caso, Emilio?
1: Mira, fíjate que yo así mi portafolio cripto... Lo manejo con el dollar cost average. O sea, literalmente es cada mes. Si digo voy a invertir, no sé, 5 mil pesos. Ya sé cuánto voy a invertir en cada una de las monedas o proyectos que me interesan. Desde el principio lo sé. Y de hecho, fíjate que esto está interesante porque desde el mes pasado empecé a dividir mi dinero. Y cada día comprar un poquito. O sea, sí me estoy como yendo lo más promedio posible. Que digo, a mucha gente le podría dar flojera, pero creo que sí puede ser como lo más preciso para el mercado. Eh, sí. Y para proyectos chiquitos, eh, muy chiquitos, a los que a lo mejor le meto, no sé, 10 dólares, 50, 100 dólares, pues ahí sí trato de aprovechar estas caídas. Ahí sí, no diría que es trading, porque creo que el trading es más bien como compra y venta, ¿no? Solamente claro. es compra y compra y compra. Entonces, así es como aprovecho las oportunidades de vez en cuando pero sí, creo que estadísticamente el dollar cost average va a vencer al trading en un 90% de las veces, incluso más ¿tú tú qué utilizas?
0: Claro pues fíjate que yo también uso dollar cost averaging, tengo igual una cantidad fija que meto todos los meses a cripto, a bolsa y a diferentes inversiones, pero también entre las cantidades fijas que tengo tengo un fondo que se llama Fondo de Oportunidad, y ahí guardo pues, efectivo que, que es para oportunidades ¿no? en el mercado. Ya sea que tengamos un crash muy grande o que quiera invertir más en algún proyecto que me gusta mucho pues, y, y está buen precio, pues ahí tengo esa reserva para poder entrar de lleno en una oportunidad. Pero sí respeto mucho esa regla del dollar cost averaging. Cada que me llega mi, mi salario, mes con mes, eh, reservo esa cantidad que voy a invertir, eh, la invierto y luego ya me preocupo por gastar. Primero invierto y luego ya veo qué onda con mis gastos. Eh, y del lado del trading, eh, sí lo he hecho. Si te soy honesto, eh, más en estos últimos meses estoy incursionando en este mundo del trading. Como tú dices, el 90% de los traders eh, pues no tienen un desempeño tan favorable. De hecho, creo que esto va, va muy de la mano con que la gente cree que el trading es para hacer dinero eh, súper fácil, súper rápido, que va a ser con no sé, o sea, que van a tener como que una probabilidad de éxito muy alta cuando realmente, pues, si no sabes de la cripto, si no sabes de análisis técnico o si es tu primera vez, lo más seguro es que pierdas dinero. En, en mi caso, sí me ha tocado perder, perder dinero, pero cantidades pequeñas. Eh, hago trading con, pues, cantidades que estoy dispuesto a perder y, y me ha ido, pues, bien, diré yo. He ganado más de lo que he perdido, pero sí le puesto más al al que está que al trading.
1: Sí, y digo, creo que me gusta el término que usas, ¿no? O sea, creo que ya hablando de trading, por lo menos yo sí consideraría que, como dices, es dinero que no quisiera perder, y en mi opinión sí, sí entraría como una apuesta, o sea, porque, digo, si ya tienes de por sí todo el mercado en contra en el sentido de que no, tal vez no comprendas los comportamientos, incluso lo que tú mencionaste, de que si no sabes, te va a ir mal, yo creo que incluso estadísticamente, aunque sepas, te va a ir mal, o sea, creo que definitivamente es algo muy complicado y, y digo, hemos visto muchísimos gurús que venden cursos, pues ellos viven de eso, ¿no? de hacer trading, ¿no? eso creo que todos lo saben igual este te quiero preguntar algo este tú comentas que te gusta hacer trading que los últimos meses lo has ido haciendo poquito eh, ¿de qué forma lo haces? o sea, ¿tú tratas de comprar, calcular el punto de entrada y salida? ¿O tratas de hacerlo de forma apalancada? ¿Cómo, cómo le haces? Platícanos.
0: Pues de las dos. Eh, yo no recomiendo que la gente se meta a hacer trading eh, pues al inicio. no. Siempre recomiendo que primero empiece nada más comprando y haciendo hold. Y, y pues menos que se metan al trading apalancado, porque eso ya son palabras mayores, puedes perder todo tu dinero, etc. Eh, yo lo hago de las dos formas. Hago trading normal, trading apalancado. Un ejemplo muy bueno de trade normal que intenté hacer y que me salió mal fue hace algunas semanas. Bueno, hace algunos días, días, con Cardano. Aquí Emilio ya, ya sabe lo que pasó. Cardano llegó a los 2.37 dólares. Para mí ya había sido una subida demasiado grande. Pensé en vender y en recomprar en unos 2.10 con, con o incluso menos, 1.90. Pero me salió mal la jugada. Cardano se fue casi hasta 3 dólares. Y, y pues me vi en el, en el caso malo de que tuve que recomprar a un precio más caro, ¿no? Sí, sí, perdí un poco de dinero ahí. Pero también he hecho trading eh, para aprovechar oportunidades eh, con apalancamiento. De hecho, también fue con Cardano. En esos últimos días, como me pasó eso de que se fue hasta los tres dólares, dije, no, aquí ya, o sea, ya es imposible que siga subiendo Cardano, o sea, ya llegamos a tres, es una resistencia, eh, es un nivel psicológico los tres dólares, aparte de que nunca había llegado a ese nivel. Entonces decidí meter un, una, una operación a corto, un short con apalancamiento por 10 y sí saqué una buena ganancia de, de ese short. Lo que yo les recomiendo en el caso de que quieran hacer, apala, quieran hacer trading con apalancamiento, perdón es que siempre pongan su stop loss. Porque si uno pone un stop loss y de repente el trade se les va para arriba o para abajo, o sea, al, al lado contrario, eh, van a perder su dinero, los van a liquidar. O sea, si yo hago un trade, un trade con apalancamiento por 10 y de repente el activo sube 10%, me liquidan, o sea, pierdes todo tu dinero. Sí, sí es bien importante entender eso. Eh, creo que en inglés es el margin
1: call, ¿no? Que básicamente es que generalmente ya no estás como en posibilidad de cubrir tu posición. Creo que así sería como la forma de, claro. de decirlo de forma sencilla, que no puedes cubrir tu posición. ¿Y esto a qué te puede llevar? Pues a perder todo tu dinero o verte la necesidad de inyectar más dinero para poder mantener esa posición. Entonces, ahí no solamente es el dinero que puedas perder, sino también el nuevo dinero que vayas ingresando que también se puede ver en peligro. Entonces, cuidado con eso. Y a ver, yo quiero, digo, yo te contesté una parte que también me gustaría saber tu opinión. Eh, tú, yo te comenté que en ciertas cosas me gusta hacer trading en el sentido de que trato de comprar, casi nunca vendo simplemente comprar en caídas y en todo lo demás sí compro cada mes, ¿tú cómo escoges en qué proyectos haces cada cosa? porque digo, nos comentas que el trading que hiciste tanto apalancado como no apalancado fue con Cardano
0: sí bueno, eh, yo suelo hacer este trading mmm, operaciones a corto por así decirlo cuando veo que el precio del activo que me interesa en ese momento, ¿llega a un nuevo este, máximo histórico o llega a una resistencia clave en la gráfica? Si, si veo que hay una resistencia clave o un máximo histórico, me veo muy tentado a hacer la operación a corto porque seguramente va a rebotar en ese nivel. Fue lo que pasó con, con Cardano. Igual, cuando sean condiciones de mercado muy específicas, como lo que ocurrió en marzo del, del año pasado con la, pues, la caída que hubo en bolsa de cripto por la pandemia, o como lo que ocurrió hace algunos meses cuando Bitcoin cayó de 60 hasta los 30 mil. En ese tipo de oportunidades, creo que hacer eh, operaciones a largo, hacer longs con apalancamiento, puede resultar algo súper benéfico. Porque imaginen imaginen que cuando cayó eh, Bitcoin a 28 mil dólares hace unos meses, hubieran hecho un, una operación a largo con apalancamiento por 10. Esa operación, no haya forma de que la fueran a liquidar, porque los 28 fue el, fue el tope, o sea, fue el, bueno, el, el suelo de esa caída y ya hubiera sido puro para arriba, o sea, pasar de 28 a 50 es prácticamente un 2X, con apalancamiento por 10 hubiera sido un 20X de su dinero. Entonces, hay, hay como oportunidades que, que se dan en el mercado y que hay que aprovecharlas. Cuando estamos en un, en un mercado alcista, se da bastante hacer apalancamiento con, no sé, por 3, por 2, para aprovechar algunas oportunidades. Igual cuando estamos en mercado bajista, utilizar el apalancamiento para ganar un poquito más puede resultar provechoso, pero sí tomen en cuenta que es algo muy arriesgado y que sí les puede llegar a salir mal. O sea, no, no todo es miel sobre cuelas y no es dinero fácil. Sí.
1: De acuerdo. Y sí, y creo que hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que, que realmente creo que va muy ad hoc. Digo, es un ejemplo de bolsa, pero es igual el contraste del trading y del simplemente comprar y mantener el hold. Eh, no sé si tú has escuchado un estudio que se hizo de, de varios fondos que trataban de hacer trading contra el invertir pasivamente en el SP. ¿Lo has escuchado?
0: Eh, no, no lo he escuchado. Cuéntame.
1: Mira, eh, haz de cuenta que, que hicieron un grupo, creo que esto pasó en los 90 o a principios de los 2000s, algo así. Y lo que pasó fue que las personas, estos fondos, Creo que el 95% de los fondos que participaron no lograron vencer al benchmark del S&P 500 por un plazo de 15 años o algo así. El 95% y el 5% que sí lo logró, apenas lo logró. Haz de cuenta que el benchmark era este y ellos quedaron acá. El 5% lo logró. Ahora, la otra parte. El S&P eh, me parece que fue un total de 3,500 días o algo así. Fue en los que la bolsa estuvo operando y todo esto. Y de esos 3.500 días, me parece que si tú te hubieras perdido 20 de esos 3.500 días, hubieras tenido el 50% de los rendimientos, de todos esos 3.600, solo 20 días. Y de esos, y si tú hubieras estado fuera de los mejores 5 días, hubieras estado tablas, y si tú te hubieras perdido, creo que los mejores 3 o no sé cuántos días, hubieras estado en negativo a, a través de 15 años. Entonces, yo creo que si la persona que nos está viendo cree que no puede calcular 10 días de 3,500, pues que mejor simplemente compren y mantengan, ¿no? O sea, verdaderamente, imagínate la, el porcentaje de, de gente que lo habrá logrado o que lo habrá le habrá atinado, porque verdaderamente, imagínate, o sea, no es ni un 10%, no es ni un 5%, yo creo que no es ni un
0: 1%. Sí, es un porcentaje bajísimo. Y como ya comentaste, al inversionista promedio y a casi cualquier persona le irá mejor únicamente comprando y haciendo hold de su acción o de su criptomoneda. Y, y más porque, bueno, creo que un punto muy positivo de hacer nada más hold es que no te preocupas. O sea, simplemente pones la cantidad, la dejas trabajar, te olvidas de ella y se acabó. Cuando haces trading, lo más duro de hacer trading es la presión eh, emocional que tiene ese trade. Si tú estás haciendo trading y te dejas llevar por el miedo, te dejas llevar por la codicia o simplemente eh, pues sí, no tienes un control, un control de tus emociones seguramente vas a hacer un mal trade seguramente lo vas a hacer y, y aparte el trading te consume muchísimo tiempo. Si tú quieres hacer un trading exitoso que pocos lo llegan a hacer Tienes que estarte viendo gráficas por horas y horas todos los días. Entonces, no, no es para todos. Y no es algo que de repente puedas comenzar a hacer y que te vaya muy bien. O sea, requieres muchísima suerte para eso. No es para todos. Y a todos los que estén viendo este capítulo o lo estén escuchando, recuerden que el trading es algo demasiado arriesgado y que ustedes son responsables de sus decisiones financieras. Esto es solo entretenimiento.
1: Sí, de acuerdo. Eh, igual, este, todos los ejemplos que, que damos en este tipo de, de episodios, pues son solo eso, no son ejemplos. Ya quieren invertir en ciertos activos, pues entiendan que lo estamos haciendo, como dijo Carlos, por entretenimiento. no eh, Pero bueno, eh, creo que hay algo también bien, bien interesante que, que hay que mencionar, que la gran mayoría de personas que invierten, como tú comentas, ¿no? o no tienen... Eh, definido bien cómo van a controlar sus emociones y no sé si tú conozcas gente que verdaderamente cada minuto está viendo el precio del, de los activos, ni siquiera haciendo trading, o sea, literalmente haciendo un DCA, o sea, un promedio todo esto sí. y creo que eso es súper malo porque primeramente te estresa, te causa ansiedad te causa cansancio y además te hace procrastinar de tus diferentes actividades. Entonces, incluso puede cortar tu productividad y verdaderamente puede ser mucho más exitoso comprando, manteniendo y buscando formas de ganar más dinero. Creo que sería algo mucho más
0: efectivo, ¿no? Sí, yo también lo creo. Sí, puedes llegar a perder muchísimo tiempo si te la pasas de obsesionado viendo la gráfica. Además de que... Bueno, yo creo que en todas las inversiones como ya dijiste, hay que tener muy clara la meta. Si no tienes clara la meta mejor ni inviertas, O sea, en verdad. Porque vas a estar constantemente preocupado por tu dinero, vas a estar revisando gráficas, etc. Igual cuando hagan trading tienen que saber su punto de entrada y su punto de salida. No es abrir un trade y dejarlo ahí a ver qué pasa. sino Tienes que estar súper consciente de en qué momento vas a comprar y en qué momento vas a vender. Ya sea... Eh, si haces este, dollar cost averaging o si haces trading con cualquiera de las dos, aplica el mismo concepto.
1: De acuerdo. Y fíjate que, que esto que mencionas es interesante de las metas, de los objetivos, porque imagínate una persona que invierte a largo plazo, no tiene que preocuparse porque sabe que todavía le quedan años a lo mejor para acceder a ese dinero porque quiere utilizarlo. Entonces, estas personas obviamente ven estas caídas como oportunidades. También algo que a mí me preocupa bastante es, no sé si conozcas a alguien, amigos, compañeros, ahorita nos platicas, que de repente identifican un proyecto cripto. A mí me ha pasado demasiadas veces que mis amigos me dicen, oye, es que ya viste tal o ya viste tal, que no para subir y que piden préstamos o que invierten lo de su renta o que invierten que verdaderamente dices, wow, o sea, verdaderamente no te importa todo. o sea, que puedas perderlo todo o que no tengas para cubrir tus necesidades básicas. Y eso también lo he visto mucho, por ejemplo, en grupos de, de Reddit, de diferentes criptos. Y ahí es donde te das cuenta que la gente que verdaderamente siente un peso fuertísimo por que suba la moneda y todo, es porque posiblemente está apostando más de lo que está dispuesto a perder y que primeramente está apostando, no invirtiendo, ¿no?
0: Sí, eso es, es muy importante. La gente debe estar consciente del riesgo en todo momento. Todo tipo de inversión tiene, tiene el riesgo. Y ya cuando empiezas a ver que, bueno, los inversionistas nuevos, cuando ven que los activos están subiendo demasiado de precio, esa, esa codicia los, los llega completamente. O sea, ya no se dan cuenta del riesgo que, el riesgo que están corriendo e incluso llegan a pedir préstamos, como ya lo dijiste. Eh, creo que algo súper importante que quiero compartirles en este capítulo, es que si ustedes están invirtiendo en alguna moneda, ya sea pues, en una criptomoneda o en alguna acción o lo que sea, y no se sienten cómodos con esa inversión, si ustedes están constantemente eh, buscando a ver si ya subió el precio, si ya bajó, etc. Ya no inviertan en ese activo. O así sea, si les quita la calma, no inviertan en él, así simplemente. Sí, de acuerdo. O sea, creo que las inversiones son para brindarnos paz
1: mental. O sea, literalmente para eso son. Y, y sí, como dices, si verdaderamente estás revisando, número uno es porque no hiciste tu tarea y tal vez no entiendes a profundidad el por qué invertiste en algo y solamente estás jugando a ver las gráficas. Eso no es una inversión bien estudiada y bien fundamentada. O número dos, yo creo que es o el conocimiento verdaderamente estás poniendo más dinero de lo que estás dispuesto a perder. Que en inglés hay un término que me gusta que se dice over ¿no? O sea, que verdaderamente estás ya con préstamos, con tus ahorros, con el pago de renta y que esperas retornos rápidos, ¿no? Creo que, que el que busca... Digo, esta frase ya la hemos dicho, ¿no? Pero el que busca hacerse rico más rápido es el que se acerca a la pobreza más rápido y a perder su dinero por hacer acciones demasiado riesgosas, ¿no? Hay veces que incluso, ¿no? Yo he visto gente que también hace apuestas en fútbol y cosas así, ahí en las aplicaciones, y es como de, no, es que si invierto voy a duplicar mi dinero. Y yo en mi mente digo, ¿va a duplicar su dinero en una hora? No creo que sea <risa> tan fácil hacer eso, ¿sabes? O sea, sí, no. dicen, es que este partido va a estar facilísimo porque es tal equipo contra tal, y es como, a ver, eso no importa, duplicar tu dinero en una hora no es normal, o sea, no es algo que, que vas Para a nada. poder hacer y, y muchas veces lo ven como cosas súper seguras, ¿no? Y a mí eso sí me da mucha cosa, ¿no? Sobre todo si te pones a comparar el rendimiento por el tiempo establecido, ¿no?
0: Sí, creo que eso es un mal que poco a poco se ha ido propagando en la sociedad. Bueno, no tan poco a poco, fue muy rápido. O sea, la gente ya quiere rendimientos altos de forma rápida. O sea, ven los CETES, ven las OFIPOS y dicen, nada, ah, eso no me interesa, o sea, yo quiero ganar un... 10% mensual, o un 6% mensual, y es como que, oye, calmado, o sea, tranquilo, viejo, eso no te lo va a dar nadie. Eh, creo que hay que aterrizar mucho a los nuevos inversionistas y tienen que saber que si van a tener un rendimiento muy alto, es porque el riesgo es muy alto, más con las criptomonedas. Sí, o sea,
1: que verdaderamente entiendan que el rendimiento siempre va a tener un costo, ¿no? O sea, ya, vas, ya sea que si tú inviertes en CETES, pues sí, obviamente es in, casi imposible que pierdas tu dinero, pero por eso te están ofreciendo esa tasa. Ya si tú quieres hacer un 5% mensual, un 10% mensual, pues sí tienes que entender que eso no es algo muy normal y que tal vez te salió una vez, pero creo que eso es lo más peligroso de todo, que te salga una vez porque a partir de ahí vas a decir ah, yo puedo, yo no fallo y ahí es donde te vas a empezar meter yo creo que en problemas yo creo que la codicia es lo más es lo peor que hay o sea el verdaderamente no entender hasta qué punto salir y tratar de ver las gráficas así que verdaderamente por eso sí, creo no. que hiciste un video no sobre Bitcoin que la portada era como vende codicia o algo así que estuvo sí en el compra
0: compra miedo y vende codicia sí y, y justo bueno dale creo que ibas a decir algo no Sí, no, pues iba sí, a comentar que en ese video pues les comento sobre algunos indicadores que pueden revisar para saber si eh, Bitcoin, que es la criptomoneda pues, más grande y la que guía el mercado, saber si está sobrevalorada o infravalorada, o si la gente tiene mucho miedo o está como que muy codiciosa esperando a que suba el precio, que es cuando deberían de vender.
1: Sí, de acuerdo. No, Yo lo que te iba a comentar es que creo que esa misma codicia que muchas veces nos orilla a hacer estas acciones nuevas, no estas actividades que pues se salen de de las actividades promedio tal vez de un inversionista ya más establecido, tal vez más experimentado y digo tampoco les estamos diciendo en este podcast que no especulen, sal, solamente que especulen lo que sí están dispuestos a perder, no esa creo que sería la métrica y que siempre ya sean acciones, ya sean criptos, principalmente criptos, porque pues, de esto es el canal, pues que sí tengan primero sus, sus bases, ¿no? O sea, yo, yo, gente también que quiere abrir un portafolio y que quiere meter Baby Doge y Baby Pancake Swap y quieren meter quieren meter eso y ni siquiera tienen Bitcoin, no tienen Ethereum, no tienen Cardano.
0: Y, y sí digo, oye, pero ¿por qué las estás comprando, sabes? Sí, pero no, es que va a ser un 100x en dos días y quién sabe que no. O sea, ¡ay! la gente se tiene que enfocar bien en lo, en lo que es importante. Y quiero, quiero hacer una confesión aquí en el podcast. Ahorita estábamos comentando que cuando eres un inversionista principiante o estás como que muy guiado por la codicia, de repente empiezas a hacer como que actividades pues fuera de tu rutina, ¿no? O sea, ya sé que veas mucho una gráfica o que te la pases en tu computadora, etc. Y yo me acuerdo que cuando comencé a invertir en Bitcoin, que fue en 2019, los primeros eh, tres meses, configuré en mi Google Home Mini, en mi bocinita de asistente, configuré una rutina, bueno, que cuando yo dijera buenos días, me dijera, no, buenos días, la temperatura es tanto y el precio de Bitcoin es, y me decía el precio de Bitcoin, así todas las mañanas. Entonces yo todas las mañanas despertaba y decía buenos días y me decía el precio de Bitcoin es así, o sea, yo estaba de que, no sé, o sea, yo creo que porque era principiante y estaba como que muy ansioso porque subía el precio, Quería saber así en todas las mañanas a qué precio estaba. Así lo primero que, que me dijera mi asistente.
1: Órale. Y fíjate fíjate que eso no lo veo tan mal, ¿sabes? Porque te lo da una vez al día. Yo veo gente que de repente así me enseña su celular y tiene widgets del precio, ¿sabes? En su Ay, portada. No.
0: Y luego Entonces, los cada cinco minutos, ¿no? ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, por eso digo que lo de averiguar el precio en la mañana no lo hago tan mal, sobre todo porque es un plazo en el que el mercado opera, pero son 10 horas que tú te perdiste, por así decirlo, 8 horas, ¿sabes? Sí. Siento que eso está mejor que traer, por ejemplo, aquí y cada, cada segundo ver, ¿no? Eso sí, sí lo luego bastante peligroso, ¿no? Yo lo, y, lo, y lo platicamos, ¿no? Si, si verdaderamente nos da tanta cosa, una, o no inviertas en un mercado tan volátil, o dos, com, haz tus compras y desinstala la aplicación hasta el siguiente mes, así de fácil. Sí, ahí déjalo. Pues sí. Yo, yo este, yo trataba una confesión, fíjate ahora que, que ver, lo mencionas.
0: Las sí, confesiones.
1: Yo me acuerdo que hace bastante tiempo fui con, fui con unos amigos, fui con un amigo y con mi familia, familia de viaje. Sí. Y, ahí, y ahí fue cuando descubrí Bitcoin de forma ya más este, formal, ¿no? O sea, te, te comenté en un episodio anterior que la escuché hace años, pero hasta que dije, mm, creo que quiero comprar. Fue cuando empezaba a subir, a subir, a subir, a subir. Y de repente los dos metimos dinero. No me acuerdo si era Bitso o algo así. Ajá. Y no teniendo esto. Cada 10 minutos estábamos viendo así el precio. Y de verdad. Ay, no. bajando, y de verdad. De, sí, así haciéndole el scroll para que se haga el refresh, ¿no? Y creo que es lo peor de todo. Porque verdaderamente en ese momento yo no entendía el por qué compraba Bitcoin. Yo solo quería ganar dinero. Y uh -huh. creo que eso es lo peor de todo. O sea, ni siquiera entender el proyecto porque creo que es como las empresas, ¿no? En el momento que tú dices, ah, esta empresa me gusta por esto y porque va a hacer esto en el futuro y porque resuelve problemas de esta forma, era como, eso te ayuda a decir, ah, está más barata, pero la empresa es la misma. Entonces quieres más, ¿sabes? Sí. Yo creo que eso es algo que los inversionistas, sobre todo, y fíjate que eso me da muchísimo miedo, yo creo que en los próximos cuatro o cinco meses los precios van a crecer brutalmente y siento que va a llegar una ola de inversionistas que va a, ser, va a ser lo que tú y yo hicimos en esa época. Lo de programar a Google, lo de tener los widgets. Yo creo que va a pasar, ¿eh?
0: Sí, lo van a hacer. Y creo que lo peor que... O sea, el peor mal de la sociedad es la ignorancia. Ya sea... Pues en todos los aspectos. En las inversiones, mucho más. Como ya lo comentamos... Cuando no sabes en qué estás invirtiendo, pues estás asustado todo el tiempo, no sabes qué va a pasar. Y esto me, me recuerda a que el día de hoy me llegó un mensaje por Instagram bastante triste. No sé si sea real o, o verdadero, pero una chica me habló diciendo que si la puede ayudar a retirar sus fondos de un exchange que se llama, creo que Bitcoin X o algo así. Y me dijo, no, es que metí 100 mil pesos. Este, porque un amigo me dijo que los iba a, a poder poner a trabajar ahí y que iba a conseguir un buen rendimiento, pero es dinero que iba a usar para una cirugía, me dijo. Y yo como que, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Qué hiciste? Y me dijo, no, sí, ayúdame a sacarlos. Entonces ya busqué, o sea, sí investigué, de que no, pues Bitcoin X. Y lo primero que me salía era scam, scam, scam. Así de que en todos lados. Y ni siquiera pude entrar a la página de Bitcoin X, ni siquiera la encontré. Pues le dije, oye, o sea, ya le, me puse como a hablar con ella de que, oye, pues es que para empezar, ¿por qué invertiste lo de tu cirugía? O sea, y luego, ¿por qué en un exchange que ni conoces? ¿Y por qué en monedas que tampoco conoces? O sea, que le dije, te tienes que informar a la hora de invertir y puedes invertir en estrategias más seguras o en inversiones más seguras, no en, no en cripto. Y ya, o sea, no la puedo ayudar porque no... Es, supe cómo sacar la lana de ese exchange extraño que ni siquiera encontré, pero se me hizo muy, muy triste lo que puede llegar a hacer la gente por querer sacar dinero rápido.
1: Sí, fíjate que yo muchas veces me he dado cuenta que si tú ya tienes cierta cantidad de dinero, que en este caso fue para una cirugía, definitivamente, en mi opinión, hay de dos. O lo metes en tu banco o aceptes. No hay más. O sea... Yo creo que para una cirugía ni siquiera confiaría en una Sofipo en un corto plazo. Y, y sí, o sea, es bastante triste. Sobre todo, creo que a veces en esos momentos, pues sí entiendo que puede ser que quiera por una emergencia más dinero, pero justo lo que comentábamos, ¿no? El dinero rápido es el primero en que se escapa. Sí. Y digo, aquí ni siquiera fue que hizo mal las operaciones, fue que hizo todo mal. O sea, realmente... Exacto invertir cuando no tenía que invertir en un mercado súper volátil, en un exchange que no estaba regulado. O sea, todo mal, literal. Sí. Yo espero que la gente que nos está viendo tome esto verdaderamente como una experiencia y que cuando vaya a invertir, escoja algo regulado, invierta dinero que no necesita en el próximo año. Yo creo que si es dinero que necesitas en el próximo año para una emergencia o algo importante, mándalo a CETES. No pasa nada si tu dinero no crece tanto lo importante es tener acceso a ese dinero, ¿no? Creo que es lo más importante.
0: Así es. Y creo que um, aquí dejamos el capítulo de hoy, Emilio, con esta conclusión un poco triste, pero que esperemos que le sirva a varios de eh, los que están escuchando.
1: De acuerdo. Y fíjate que, que me da gusto porque creo que es bien importante también poner sobre la mesa que no todo en la vida es feliz, no todo en la vida es color de rosa y eso creo que también evidentemente aplica para las inversiones. ¿Cuántas veces no hemos visto fotos de gente que multiplica su dinero con GameStop? ¿Cuántas veces no hemos visto gente que crece su dinero con X moneda? Pero no vemos las millones de personas que pusieron sus ahorros y no les salió la jugada. Entonces, sí. que entiendan eso, que asuman los riesgos y que investiguen. Creo que con eso podríamos
0: cerrar. Perfecto. Bueno, muchas gracias por escucharnos y nos vemos la siguiente semana con otro episodio de la cartera fría muchas gracias denle like, suscríbanse, nos vemos nos vemos